0: Jevný krásný dobrý večer. Dámy a panové, zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Jsme rádi, že jste se nás pustili, že jste se nás zapli i tento týden, jakož i týdny předchozí, následující, tedy aspoň doufejme. A budeme rádi, když nám námi vydržíte až do konce dnešního večerního vysílání. Hezký večer. Na koncerty a divadel mohou jenom testování nebo očkování. Stejně tak v restauracích se může hygiena přehrabovat našimi soukromými zdravotními daty. Kaderníci vyžadují certifikát o testování nebo očkování. Prý se ale vracíme do normálu. Jaký psychopat může prohlásit tak nehoráznou drzost a ještě se přitom tvářit plahoskloně. Žádný návrat k normálu se nekoná. Právě naopak dochází k utužování teroru. Sledovací totalita upevňuje své pozice. Systémy zkouší kam, až se lidé nechají zahnat. Jde jim to hladce, až příliš hladce. Povolili nám obojek a někteří z toho mají dokonce neskonalou radost. Má v dnešním světě větší sílu přežít individualista se zdravým rozumem, anebo kolektivní angažované stádo. Jaké prvky používá aktuální koronafašismus k podrobní lidí? Síla, vyhrožování, vydírání a na druhou stranu potěuchlé přísliby výhod a benefitů v případě podvolení se. Chorvatský cukřík, práskání indickým pičem a holota poslouchá. Už dnes se hovoří o podzimním přeočkování kvůli nové mutaci. Čeká nás nový televizní seriál s názvem Opíchaná česká montovna. Je příprava v podobě digitálního koncentráku v podobě pasu vážně návratem k normálu. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám jako každý měsíc publicistku Míšu Juliševu Míšo, hezký večer, ahoj. Zdravím a přeji
1: krásný večer.
0: A blogerku Evu Hrdinovou. a vy taky víte, ahoj. Dobrý večer. Míše Julišová, Čechy čeká přeočkování poprvé na podzim letošního roku a pak klidně i jednou za půl roku míní vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví, kteří se sice s rezortem rozkmotřili Roman Chlíbek, odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Ještě ani hysterici nedofrčili to první kolo opíchaných ovcí a už si Mengeleové a Fauciové a další dezinfikují své sterilní náčení a nástroje na další kolo opíchaných. Myslíš Míše, že vedle ulice Růžové zahrady? nebo Modrého kódu, tady máme scénář pro nový seriál, třeba Česká opíkaná montovna, nebo jak bychom to mohli pojmenovat.
1: No tak nebylo to složité nějak jako odhadnout, že to tímhle tempem bude pokračovat. Zase to bylo prohlášené za konspirace, když někteří lidé uváděli, že skutečně to bude co půl roku to další očkování. Jednak s jídlem roste chuť, takže samozřejmě to farmaloby, to je velice mo- mocná velice mocná záležitost. A proč by to jako v tom nepokračovali, když tak úspěšně se to daří? Takže je to lehce předvídatelné, že opravdu minimálně po tom půl roku Roku, vždycky do očkování bude třeba, vždycky se najde nějaká nová varianta, e, nějaká nová mutace, já nevím jaká, to už je jedno, něco se vymyslí, jo, zase se najdou nějací lidé, tamhle někdo zemře, takže všichni ostatní zase budou do lockdownu jinak o, o, očkovat a tak dále. Toto lze protahovat, určitou v dobu to určitě ještě bude protahovat toho,
0: ano. Ale určitě ta indická varianta nebude tak mírumilovná, jako bylo Gandhi, tak to určitě nebude tak mírumilovná. Eva Hryndová, lékový ústav zaznamenal už 65 úmrtí, u kterých existuje podezření, že nastala po očkování proti COVID-19. Za poslední týden přibyly tři takové případy, ale vedle toho další tisíce Čechů trpí vedlejšími účinky po očkování. Jde o infarkt, narušení sluchu nebo halucinace. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Já jsem si s pobavením Kdybychom jednoho koronafašistu na sociální síti, který porovnával současný stav s minulým režimem, kdybychom podle něj prý dostali jenom jednu vakcínu, ale dnes v té báječné demokracii máme prý možnost výběru z několika vakcín, tak na co si prý ještě stěžujeme? Jo? To mě přijde jako ti Židé, jak stály frontu do té plynové komory, tak by se jich ti ss ani zeptali, tak jakým plynem se chcete dát vysprchovat? Cyklon B, Moderna, Pfizer? Račte si vybrat, pane Roubíček. Nepřijde ti to jako něco podobného dnes v rámci této argumentace?
2: Samozřejmě argumentace zastánců plošného očkování a zastánců tvrdého nátlaku na občany. tak Tato argumentace je už naprosto absurdní. Já jenom připomenu, že těch podezřelých úmrtí se už eviduje 77, ne 65 přibylo to jich.
0: Staré, staré informace. Ano,
2: ano, se to aktualizuje každý týden a hlavně v kolébce očkování v USA, kde se už běžně očkují i děti, tedy 12+, plus, tak tam jsou už úmrtí i těchto mladých dětí, a nejenom podezřelé úmrtí, ale definitivně prokázané, že to byly úmrtí po očkování a jsou evidovány čtyři. Já vím, že se to mnohým lidem bude zdát málo, ale když si vezmete, že to jsou čtyři úplně zbytečná, naprosto zbytečná úmrtí a když se vcítíte do roli rodičů těchto dětí, tak se na to budete dívat úplně jinak. Takže absurdita kdy vlastně se nám vypráví, jak je to všechno stoprocentně bezpečné a jak vlastně ty úmrtí to jsou jenom taková, je to taková malá daň za světový pokrok. No to se mi opravdu otevírá kudla v kapse a tyto argumenty nepovažuji za logické a věřím tomu, že lidem, že většině lidí ten zdravý rozum ještě v té palici zůstal, a dají si tady tyto vyjádření do souvislosti s tím, co se děje jim a co se děje v jejich nejbližším okolí. Bohužel těch úmrtí po té vakcíně, hlavně u seniorů, je mnohem víc než těch přiznaných 77, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu těchto lidí se daří si to nepřiznat, tu spojitost. A směšné je hlavně, když se řekne, a tak on zemřel na infarkt, ale když si uvědomíte, že infarkt vznikne jako ucpání tepny, která se může ucpat i tou emboli, tou krevní sraženinou, tak ta souvislost s tou vakcínou je více než na místě k proskoumání.
0: Když Šellišová Eva Hrdová tady zmínila tu souvislost ohledně domovů důchodců. Tady právě probíhá jeden takový incident, myslím, docent hořejší se nějakým způsobem angažuje ohledně smrti jednoho seniora, právě domově seniorů, kterého prý nakazila neočkovaná zdravotní sestra. On byl očkovaný. On dokonce prodělal dvě dávky vakcíny, na tož potom zemřel, uh-huh. i když byl tedy chráněný tou vakcínou, a oni potom obvinují tu sestru, která byla neočkovaná která ho prý nakazila. Uh-huh. I když vlastně by ho nakazit neměla, protože on byl očkovaný, takže on byl chráněný. Přes ho nakazila přesto zemřel. Jak si to vysvětluješ?
1: Já bych k tomu tady přečetla dnešní nebo včerejší status pana doktora Lukáše Polerta, protože řekla bych, že to opravdu napsal velice výskyžně a já sama k tomu nemám co dát, takže to přečtu, abych ho teda citovala. On píše, včera odpoledne jsem slyšel v rádiu immunologa Hořejšího komentovat úmrtí v domově seniorů. Zemřel starší člověk na covid, který byl po očkování obědávky. Nákaza se našla u několika lidí, včetně pečovatelky, která nebyla očkována. A profesor už jí má za vyníka. To, že i očkovaní jsou sami přenašeči, nebo nemají slizniční imunitu, vůbec nezdělil. Stejně tak, že i očkovaní mohou na covid zemřít. Pečovatelka měla respirátor a negativní testy. A stejně tak se mohla nakazit od očkovaného. Nevadí. Profesor má jasno. Bohužel, pokud už takto veřejně komunikuje odborník, není možné čekat nějaký posun v racionálním vnímání celé situace. Dnes se to komentuje jako neumyslné zabití. Zítra to bude vražda a co bude pozítří? Už z dějin známe dobře. Toliko pan doktor
0: Lukáš Polert. To je velmi zajímavé. Evi, co by si k tomu měla? To je no, v podstatě popřední úplně všeho, co oni tvrdí do posud.
2: No sam, samozřejmě tento status pana doktora Polerta mě zaujal taky. Nazdílela jsem ho na stránky nakladatelství naštvané matky a už tam má stovky sdílení. Takže opravdu, jak si se nám z té odborné debaty vytrácí to základní a to je seriózní analýza faktů, potvrzených faktů, a převládá jenom čisto čirá propaganda. A,
0: a hlavně jak... nenávist na neočkované. To tady probleskuje úplně no, vším, tak... jak On zlomyslně to hodil na tu sešitu. Tam je to viděl, jak se to užívá. Jo. Ano,
2: samozřejmě. Vydávané za fakta. Tak. Dom... Přesně tak, domněnky se vydávají za fakta a všechno s jedním jediným cílem. To je tak zřejmé, že se to nedá ničím omluvit a to s cílem udat vakcíny. Spousta lidí si myslí, že ty vakcíny jsou zadarmo a že samozřejmě přispívají k našemu zdraví, ale měli by si uvědomit jednu věc, že nejsou zadarmo, oni jsou zadarmo jenom pro nás, ale jsou naprosto tvrdě hrazeny ze zdravotního pojištění, ze státního rozpočtu.
0: Zdravotní pojišťovny nemají peníze potom na žádné jiné nemocný.
2: No jistě, takže zbytečně se očkují lidé, kteří to nepotřebují, a nemá to žádný smysl. Kolektivní imunita, s tou se všichni ohání, že samozřejmě, když vidím některé sfanatizované rodiče, jak chválí svoje pubertální děti, že chtějí přispět očkováním ke kolektivní imunitě, no tak to už je teda vrchol imbecility, protože kolektivní imunita v případě respiračních nemocí je totální nesmysl. A zvláště, zvláště když i samotní výrobci, asi aby byli z obligá, když samotní výrobci přiznávají, že ten, kdo je naočkovaný, může nemoc dále přenášet a může jí i dostat. Takže kde tedy vidíte tu hrá z té kolektivní imunity po očkování? Já bych dokonce řekla, že čím více se naočkuje lidí, tak tím více ta kolektivní imunita, která se, která se přirozeně vytváří pro děláním nemocí a je mnohem silnější než po tom očkování, což také odborníci přiznávají a vychází to z logiky věci z toho, jak ty vakcíny fungují. To, 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 jako, to poznáte seriózního odborníka, já sleduju i ty, kteří jsou zastánci očkování jako takového. Já osobně si myslím, že je to zbytečné, ale budíš. Máme tady odborníky, kteří si myslí, že očkování je lék na tuto epidemii, ale ti zodpovědnější tvrdí jednu zásadní věc že se mají očkovat pouze ohrožené skupiny a mají být řádně vyšetření, protože v případě mají-li protilátky se očkovat nemají. Mnozí mohli prodělat onemocnění nevědomky, protilátky mají a v případě píchnutí vakcíny může nastat mnoho nežádoucích účinků. Takže <hým> přiznávají to i odborníci, kteří jsou zastánci obecně vakcinace, Ovšem, její hlasy v médiích jsou bagatelizovány, jsou zesměšňovány a v případě, že se zesměšnit nedají, protože to jsou seriózní věci, tak se o nich cudně mlčí.
0: Miche Ulišová, jak je to vlastně s těmi protilátkami? Protože lidé, kteří přirozeně prodělali ten COVID, jak na to cílela Eva, tak oni mají vlastně mnohem více protilátek a ta jejich imunita nebo respektive rezistence vůči této chorobě, v tomuto respiračním onemocnění se dokonce ještě znásobuje. A těch protilátek mají stále více a více. Jak to je přesně?
1: Ano, vypadá to tak. Já se snažím sledovat právě ty známé české imunologi, to je pan doktor Karel Drbal, pan Jiří Šinkora, paní doktorka Bartuňková a další. A tihle všichni paní doktorka Bartuňková, mimochodem je předsedkyně České alergologické komory. A ti všichni říkají a píší samozřejmě, že pro covid platí stejná pravidla, jako pro všechny, pro všechny ostatní pro ostatní vědová onemocnění. E, tedy, že pro které vzniknou po prodělané nemoci, jsou samozřejmě komplexnější a mnohem kvalitnější a ono je to i logické pro lajka, že vlastně, kdyby totiž tohle nebyla pravda, tak tady nikdo z nás není a naši předci, včetně všech zvířátek, by vymřeli už netka z kraje, protože by si nebyli schopni vytvořit eh, protilátky a imunitu, kdyby nebyli tak zásadní, ano, zemřeli by na obyčejnou rýmu. Takže samozřejmě všichni tady tyto odborníci říkají, když máte protilátky, opravdu s tím očkováním počkejte, obzvláště pokud máte vysoké protilátky. Tady jsem četla třeba u pana doktora Šinkory, známého imunologa říká, jestli nějaká odborná společnost nedoporučuje vyšetření imunitního stavu před očkováním proti covidu, což se rutině dělá před mnoha typy očkování, tak se potom skládá z dementů. On už se s tím opravdu neštve a už tam používá taková tak protože je z toho u něj je to lékařská, lékařská
0: diagnóza pouze. Ano, u něj
1: už je to diagnóza. <laughs> s tím znechucena, opravdu to píše v každém druhém svém statusu, že velice zklamán e, spoustou kolegů, kteří jakoby zapomněli všechno, co jeho učili, nebo co se společně učili, a najednou je všechno jinak. Jako se to vysvětlit, e, proč co ty lidi k tomu vede, že mnoho z nich popírá veškeré své e, tvrzení nebo znalosti, ke kterým se do teďka došlo. A zatímco co tady oni vlastně vycházejí z odhadu. Jo? Oni to jsou jako odhady, že to teda tato ta, víro, zabře úplně jiná než všechny ostatní, ale úplně jiná ve všem. Jo? Ale to není pravda. Jo? Zatím se chová, teda podle těchto známých imunologů, třeba pan doktor Karel Drbel, ten je velký odborník, zatím se chová stejně jako všechny ostatní respirační e, výrová onemocnění. Jo? Takže není důvod e, naprosto vyčlenit někam do nějakých e, ufosfér. fosfér. Jo? To prostě mm. respirační onemocnění, teďkom teda nějaké nové, ale chová se podobně. Jo? Takže samozřejmě imunita je přirozená, je komplexní, komplexnější a může vydržet mnohem déle než tři měsíce nebo šest měsíců. A to ještě vůbec se nehovoří o imunitě, která je také komplexnější, která se dokonce ani nevyšetřuje a tam teda pan doktor Karel Drbal říká, že může vydržet roky i desetiletí, že tohle toto u spousty nemocí například jsem četla. Že dělali testy u už jako starých lidí, kteří před 100 lety, jako miminka, prodělali tehdejší chřipku. Doteď u nich našli poměrně významné pro proti tehdejší variantě chřipku, kdyby se ta sama tady opakovala, tak už ji teď nedostanou ani po 100 letech. Jo? Takže toto je opravdu velice zajímavé. Ta buni, v rámci buněčné imunity, jo? to je ještě trošku, trošku vyšší. Ale o tom se vůbec tady nehovoří. Jo? Prostě očkovat, 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 je to věda. Jo, a spousta těch lidí na Facebooku, ano, oni ohání se vědou.
0: Půjdeme k další informaci. Eva Hrindova. Světová zdravotnická organizace, varovala, že druhý rok pandemie bude mnohem vražednější než ten první. Důvodem jsou primutace, které se objevily, a silné postižení Indie a Brazílie. Británie kvůli indické mutaci, která je nakažlivější než britská, už zkracuje u ohrožených skupin dobu mezi podáním první a druhé dávky. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. To je panečku predikce, že VH už víte, že druhý rok pandemie bude ještě vražednější než ten první. To jsou snad lepší modely než předpovědi agentur pirátsky falšujících předvolební výzkumy a výsledky. že? A tak Ale... to cinkání, jak je to cinknuté všechno?
2: No, tak samozřejmě a hlavně. Hlavně, když si vyhledáte nějaké nějaké skutečně odborné vyjádření nezaprodaných věců, tak já jsem se třeba dozvěděla, oni straší těmi mutacemi, ale všechny ty mutace, které doteď oni jako popisují, to jsou mutace, kdy se ten vír změní v řádu 0,03 promile jako takže v tom, v tom ty změny jsou minimální, v t, v, jako v rámci těch mutací, a nijak, nijak nemění vlastně působení toho viru a vliv na rozvoj té nemoci. Dokonce jsem, to, jsem někde, to jsem někde zaregistrovala, že indická vláda se velmi razantně ohradila vůči tady tom, tě, tomu strašení nějakou indicko, indickou mutací že oni žádnou indickou mutaci jako nepotvrdili v žádné své laboratoři nikde a že to je prostě úplně totální totální výmysl a samozřejmě, když zapojíte normálně zdravý rozum, tak si všimnete jedné důležité věci, že s těmi mutacemi vždycky se roztrhne pitel tam, kde se hodně očkuje. Takže a je to jenom prach z prosté obyčejné, obyčejné šíření nemoci, ke které dochází právě u těch očkovaných a která se potvrdila i u nás vlastně v tom domově důchodců, kde dokonce jeden z nich po té druhé dávce zemřel. On se nemusel nikde nakazit, on prostě u něho to propuklo právě na základě toho očkování. Takže protože ti očkovaní jsou sami nositeli té infekce. Takže to je standardní záležitost, která je známa i u jiných typů očkování. Takže já opravdu nevycházím z údivu, jakým způsobem jsou naprosto ověřitelná fakta šířena ve veřejném prostoru úplně lživě a nesmyslně. A nikomu to nepřijde divné. Média to úplně nádherně živý. Sledovala jsem nějaký rozhovor, rozhovor jednoho novináře, který pracuje pro časopis Reflex s jedním, už si přesně nepamatuji, s, kým, s nějakým odborníkem, který nebyl úplně stoprocentní zastánce toho koronašílení a ten do něho jel tak nechutným způsobem, že jsem si říkala Boha takový cucák, který vystudoval nějakou primitivní žurnalistiku někde, a bude tady člověkovi, který má za za sebou mnoho let klinické praxe, mnoho výzkumů a bude tady do něho něho vandrovat jak do nějakého prostě pitonce, to mě přijde už, už opravdu za začarou.
0: Ale samozřejmě na té správné straně. Plývat se na tu správnou stranu může stejně tak jako na Alexandra Lukašenka a tak dále. Ale abychom se opravdu můžu, posovali, Javi. Ano. Já tě. jenom
2: ještě bych to doplnila. Že já jenom doufám, že tady tyhle ty způsoby, které překračují jakoukoliv hranici slušnosti a slušného chování. A úctu absolutně nerespektují fakta a vědecké poznatky, které jsou potvrzené mnohaletým výzkumem, studiemi, praxí, klinickou praxí, tak já jenom doufám, že to lidi vidí a že to má vliv na to, jakým způsobem hodnotí celou tu situaci.
0: Míše Ulišová, mě zaujal také podnikatel Jiří Janeček, který se důrazně ohradil proti koronafasismus tím, že testování před vstupem do restaurace odmítá, protože podle jeho slov taky nezjišťuje, který host má šloutenku. Odkaz číslo 4 popise pořadu na Odisí. Jak to probíhá u vás, řekněme Eva Olomouc, a Míša Vysočina. Vyžadují u vás provozovatelé restaurací předložení platného certifikátu o testování nebo očkování, Míšo?
1: Ne, nikdo takov, nic takového nepožaduje. Tohle stačí, jakési, když člověk má u sebe nějaké čestné prohlášení, že si udělal doma samotest. Jo, tak Ale nemusí to ani předkládat při vstupu, jo, jenom kdyby tam přišel někdo třeba nevím, nějaká kontrola z hygieny, tak tohle to prostě vytasí. A to by mělo údajně stečit. Takže myslím si, že toto to se zhroutilo. A tady tahleta, tohleto byrokratické hloupé nařízení prostě v ty praxi je tak absurdní, že už ani ti lidé, kteří by se snad i podvolili, tak, tak to nehodla jak akceptovat. No. Ne, ne, nic.
0: Eva Hrydová, ale... jak to probíhá u vás? Falomouci dolehá k vám silný koronafašismus z Prahy nebo v této výtěračské podobě to k vám no, nedolehlo?
2: <laughs> já tedy se musím přiznat k jedné věci, že mně je to tak odporné a přijde mi to tak totálně ujete tady tohleto nařízení, že když si chcete sednout na zahrádku venku někde v no, restauraci, jasně, jo, jasně. tak musíte mít u sebe nějaký test, že já prostě nikam takto jako nechodím. Já nechodím si nikam sednout na kávičku, prostě ne. A minulý týden jsem s, kam, s kamarádkou seznámou se sešla v parku, koupili jsme si kafe u stánku, tam bylo sezení a ona říká, no já nejsem očkovaná. Říkám, no já taky ne. Říkala, tak pojďme si sednout někde bokem. Říkám, proč bychom si nemohli sednout tady, no, jaký vliv to má, když půjdeš, už potoků. Uh, no. Takže jsme si tam sedli a ona říkala, že viděla, že viděla opravdu policistů s nějakými hygieniky, jak chodí kontrolovat nějaké restaurace jako do vnitřních prostor. Což mě přijde úplně jako jako lidského potenciálu, aby se tady toto dělalo. Ale hlavně já, mě naprosto zaráží, že nikdo z politiků, ani z opozice, ale myslím teďka tu demo opozici debilní, to jsou ty Piráti ODS a to spolu, že nikomu to nevadí. Nikdo proti tomu neprotestuje. V situaci, kdy tady e, po nesmírném úsilí mnoha tisíců testů se vyškrábne e, z mozku lidí nějakých 200 vzorků, které jsou jakože infikované, tak v te, z, z celé republiky. V této situaci trvat, že se normálně do běžných služeb musí chodit s testy a s potvrzením, to je úplně skandální. A nikde jsem se nedočetla, nikde jsem neviděla, že by někdo uvažoval o tom, že by se tady toto debilní opatření jako zrušilo. Takže, ale sama s tím zkušenost nemám, dokonce ani ke kadeřnici nechodím, protože mně to přijde ponížující vůbec tady toto řešit a s někým se nějak domlouvat a já vím, že se to porušuje a že asi by to nebylo problém, abych se někde nechala ostříhat, ale kašlu na to, protože nechci se toho účastnit vůbec.
0: Ještě Míše Ulišová před píšničkou. Kadeřnici, které zmínila Eva, tak ti také požadují předložení platného certifikátu testování nebo očkování, případně prodělání choroby při vstupu. Není to tak, že kadeřnictví se už teď přesouvá do šeré zóny? Kamená kadeřnictví zkrachují, tam lidé chodit prostě nebudou. A Všichni zaměstnanci budou vyrážet za klienty domů. Nic se nevyřešilo, nic se nedá kontrolovat, je to další nesmysl současné vlády. A tupý stát ještě navíc přijde o velké daně z kšeftu u Kadeřníků. Je to prostě naprosto stupidní záležitost, Míšo, myslíš, že to tak funguje.
1: No, to ještě uvidíme, jak to bude. Ono totiž oni jak posunuli teďka, takovou jako tu ochranou lhůtu, že poté, kdo prodělal vlastně tu nemoc po tom prvním testu, který byl pozitivní, tak je teďkom šest měsíců březe v té ochraně lhůtě, že je jenom. Ukáže tu SMS, kdyby bylo potřeba, teda na požádání, a jinak může všude chodit do restaurací, do kin, ke kádeřnicím a je teda půl roku. Takže tím pádem většina lidí to taky už někdy. Leden, únor, březen, takže oni ještě jsou pořád v té ochranné lhůtě, podobně jako já, jo, až do konce srpna, nejméně. Jo, no já třeba do konce srpna, množství to budeme do konce září. Hmm. Takže všichni ti lidé mohou tohle všechno navštěvovat a nemusí vlastně to řešit. Ale. Pokud to neprodlouží potom ještě o další, já nevím, tři měsíce nebo o dalšího půl roku, že i ti, co mají teda proti látky vzniklé po nemoci, takže nemusí se nikde prokazovat, vykazovat, dělat si testy, no tak pak to teprve začne být zajímavé. Potom se možná začnou přesouvat tady ty kadeřnice do, těch, do té šedé zóny, protože všichni tito lidé nebudou mít zájem se prostě připojit k nějakému po kdy měli klid, ano, mu maratonu. Prostě mi to bude připadat hloupé. Nechají si udělat proti látky jako já, zjistí, že mají. 30 násobek, 25 násobek, než je uznaný limit pro ochranu před onemocněním, jo? proč bych jako dělali testy, to je absurdní toto, to je tak, celé tak
2: absurdní. Já jenom bych tady připomenula, že vidíme plné restaurace, vidíme já, když jdu kolem kadeřnictví, tak tam pořád jsou nějaký Aha. ženský, a já bych připomněla, že je to hlavně proto, že jsou ty lidi povinně testování v zaměstnání. Jakmile, jakmile tato povinnost skončí a ti lidé budou bez testu a budou si ho muset platit sami nebo budou ano. se muset registrovat a chodit Aha. někam prostě do nějakých specializovaných odběrových center, tak teprve potom pochopí, jak je to absurdní to nařízení a, teprve, a to skončí 1. července, protože to povinné testování ve firmách tuším, že končí posledního června. Stejně tak se přestanou testovat děti ve školách Takže najednou se tady objeví obrovské množství lidí a netýká se to jenom těch, co prodělali covid, ale tady ti, co byli chráněni těma povinnýma testama. Najednou se tady objeví obrovské množství lidí, kteří kdyby měli dodržovat všechna opatření, tak prostě se tady zbortí veškerá odběrová místa, protože se potřebují očkovat děti před odjezdem na tábory, lidi před odjezdem na dovolenou. No je to biznis jako svině s prominutím, tady ty testy. A jsem zvědavá, jak to dlouho lidi vydrží, takhle na sebe štípat dříví.
0: Já bych přece na to navázal ještě opravdu před poslední záležitost, protože to mě přímo nahrálo na smeč. Míše Ulišová, takové ukázkové vydědání a vyhrožování. Jsme mohli třeba slyšet z úst prezidenta svazu zdravotních pojišťoven Vladislava Friedricha a člena předsednictva Združení praktických lékařů Václava Šmatláka. Oba by totiž chtěli, aby si ti lidé kteří odmítnou očkování, museli platit testování sami. A teď dokonce jsme zaznamenali i zdravotní pojišťovny, které také chtějí, aby lidé přebídali finanční zodpovědnost za testování v případě, že se nenechají očkovat. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Jak by se Míšo komentovala tento způsob nátlaku převzetí finanční zodpovědnosti za odmítnutí očkování, které A. přece nemá být povinné, tedy ani A-a. vynucované, ani finančně, ani jakkoliv jinak?
1: No tak je to samozřejmě vidírá vyhrožování, nátlak, potom dále je to kryté, všelijakými jakými manipulacemi, alžemi. A toto celé je prohlášené, zahájení jakéhosi údajného, vyššího dobra. Tak řekněte sami, opravdu údajné vyšší dobro musí být podporvané nebo vynucované tímto způsobem. Je to dobro? Je to vyšší dobro, když musí být vynucované pomocí vydírání, nátlakem a vyhružek, ano? Ať si každý odpoví sám, jestli je toto skutečně dobro.
0: A v tom vyšším dobru budeme o tom pokračovat popíšce, kterou si právě teď zahrajeme a zaměříme se třeba i na některé sociologické a psychologické aspekty, které doprovází toto korona šílenství. Publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Rindová jsou stále hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví výtek. Přeju vám hezký večer a popíšnice pokračujeme. Máme popíšničce, vítáme vás zpátky od mikrofonu svobodného vás zdraví výtek a spolu se mnou nás s naším dnešním vysíláním doprovází publicistka. Míše Jolišová a blogerka Eva Hrindová. Eva Hrindová, ten útok na sdílení našich soukromých zdravotních údajů se státními orgány je naprosto brutální v rámci plánované Evropské digitální identity například, která bude propojená i s národními očkovacími centry. A když si lehce zaprognozujeme, tak to může docela dobře dopadnout tak, že nám za chvíli stát začne říkat třeba, že lidi, kteří váží do 100 kilo, tak mají takové daně. A lidi, kteří mají třeba 120 kilogramů, budou muset platit jiné zdravotní pojištění. Jednoduše v té medicínské dimenzi covid může představovat jenom zástěrku pro kastování lidí podle zdravotní kondice. Třeba, jak jsi si zlomila nohu, jo, tak ty si čistila okap na baráku, no to přece na to přece existují specializované firmy, proč si tam lezla, to je tvoje chyba. No a tak si ten lékařský zákrok pěkně zacvakáš za svoje. Jednoduše je to pandořina skříňka. A tím pádem se můžou potom lidé kastovat podle dalších kritérií, nejenom podle toho, jestli jsou to očkování nebo testování proti konkrétní chorobě, proti konkrétnímu covidu.
2: No samozřejmě, že to tak je, ale já bych řekla jednu věc, že skutečně obézní lidé jsou náchylní nemocem, protože mají v těle chronický zánět, ale obézní lidé nikdy znevýhodňování nebudou, protože to není v zájmu farmaceutických firm. Farmaceutické firmy nemají zájem na tom, aby lidé byli zdraví, protože by pak nepotřebovali jejich úžasné přípravky, na kterých oni vydělávají obrovské částky. Takže toho se opravdu nemusíme bát, že by by takovéto znevýhodňování lidí, kteří se nechovají zodpovědně ke svému zdraví, Nastalo, protože naopak cílem je, aby se takto nezodpovědně k sobě chovali všichni. A všichni byli příjemci tady těchto různých léků, přípravků a podobně. Takže, ale samozřejmě ta, ta segregace lidí, kteří právě se z toho systému nějakým způsobem vymanili, ona začala už mnohem dříve a teď v tom koronašílení se ještě více šláplo do pedálu, jak se říká, a lidi, kteří jsou zdraví, jsou systematicky znevýhodňováni a systematicky se z nich dělají prostě šílenci, protože samozřejmě těžko se vám o někom, kdo je zdravý, kdo nemá, kdo není obézní, kdo nejí 35 léků denně, tak těžko se vám z něho bude dělat jako totální magor, tak to budete svádět na to, že je to ezoterik, že je to šarlatán a podobně. To je
0: nějaká čarodějnice, která si míchá ty léky. Ano, jo. že
2: přitom, co při to jsem tady už zmínila, že většina léku se dělá jako kopie chemického složení rostlin, protože jako, tak to je od nepaměti. Takže opravdu ta segregace těch zdravých lidí a hlavně podotýkám, že dneska už to je segregace lidí zodpovědný lidí, kteří jsou ochotní převzít zodpovědnost za svůj život do svých vlastních rukou. Takže ono to jde ruku v ruce s tím celkovým posilováním jaksi závislosti na státu a na na tom farmabiznisu. Takže se nám tady ta společnost rozděluje a ty nůžky se rozevírají mezi lidmi, kteří mají strach převzít odpovědnost sami za sebe a mezi lidmi, kteří se toho nebojí A váží si té svobody rozhodovat o svém životě sami a nebýt závislí na takové té ochranitelské ruce státu nebo toho zdravotnictví.
0: Na to přímo navážeme Míše Ulišová v souvislosti s probíhajícím covidismem. Hovoříme o takzvaném koronafašismu. Někomu se to může třeba zdát jako zbytečně radikální označení. Ovšem, kdybychom si měli vysvětlit, jaké nástroje vydírání, vyhrožování, segregace a nakonec exemplárních trestů využívá právě onen totalitní režim fašismu nebo koronafašismu. Možná se zeptám takto, u jakých typů lidí najdou takové nástroje koronafašismu snadnou psychologickou odezvu, míšo.
1: Tak oni, ty totalitní režimy jsou si samozřejmě principiálně podobné a mění se jenom zámínky, které samozřejmě slibují nebo navozují jakési to, tedy jako jsme říkali, údajné vyšší dobro. Žeho? Tak v těch třicátých letech, tak tam také samozřejmě konali vyšší dobro, chtěli ochránit ten národ, který byl chudák, malý, diskriminovaný a musel potrestat všechny ty zlé, kteří ho utiskují. No, později v těch 40. 50. letech. To tak tam zase museli ochránit veškeré utiskované, já nevím, dělníky, rolníky, já nevím, před zlými, ostatními, kteří je také utiskovali. No tak teď zase musí ochránit tady, já nevím, všechny očkované před námi, neočkovanými, kteří je budou se snažit zlomyslně nakazit nemocí. Jo, a zase, to jsou prostě ty zámínky konání vyššího dobra a kteří lidé tomuhle podlehnou. No tak. Zřejmě to musí být v charakteru člověka lidé, kteří jsou nějak vnitřně nepoctiví v určitém smyslu. Mm. Lidé, kteřím vyhovuje tady ty nátlakové metody, to vydírání, to lhaní, to, že patří k nějaké takové té, té partě, která má tu podporu, vlastně takovou tu hráz za sebou, kterou tvoří teda ty politici a farmalobia, a já nevím média. Teďka oni všichni dohromady se vrahnou na ten jiný názor a prostě zadupovat, když to například zadupat, tak, tak oni nějak budou dehonestovat tadyž to nebude tak lahát o těch lidech budou. jo A všechno je povoleno, protože oni přece konají ve jménu vyššího dobra. Ano, no, a takže partu, ano.
0: protože oni si ještě navíc uh-huh. užívají tu moc, že vlastně mohou nějakým způsobem ostrakizovat uh-huh. tu partu s tím jiným Ním názorem. Je to protože babí, oni nikdy nemohli je. rozhodovat a najednou jim někdo vložil do rukou tu možnost ano, rozhodovat. A, a babí, oni si to vychutnají, vychutnají, a vychutnají a teď jim to babí, napřou. To, jo.
1: Svým způsobem je to bulvár, je to styl bulváru, takový jiný moderní bulvár. A ti lidé samozřejmě ještě teda dodám naposlat se ohánějí vědou. Všechno je to vědecké. To jsou, ovšem já říkám lidem, kteří si pletou marketingové lobby a marketingové agendy s vědou, tak těm opravdu není pomoci. To je naprosto katastrofická záměna kdy vědou, nazývají tady lobby. Když to tam měli, tady, mají tady hotovou nějakou studii. A nakonec se dočtete, kdo dělal tu studii. No, záci těchto tí pod firmou Pfizer.
0: Darpa dělal tu studii. Přece
1: si sami <laughs> neudělají studii, aby to nějak vyhodnotili špatně. To kdy... Ale víte, co ještě zajímavé? Zajímavé je, že když stejnou věc, stejnou, tady ten stejný princip, uplatníme třeba na jogurty, tak tam to ti lidé chápou. Ano, ta firma, když si dělá sama e, nákou studii na jogurty, tak si sama potvrdí, že jsou dobré, to je přece jasné. Tam to ti lidé chápou, ale co se týče tady té údajné péče o zdraví a farmaloby by, tak tady najednou, jako kdyby měli temno před očima, nejsou schopni ty souvislosti vnímat a tady najednou je to jinak. Když jde o naše zdraví, tak by nám přece nelhali. Jo. To
0: znamená, že si ty v svoje vakcíny posvihují svými vlastními studiemi. To je tragédie.
1: To je tragédie těch lidí. No. Prostě pletou si marketingové lobby
0: s a hmm. lidí, vlastně. Eva Hrindová, můžeme prohlásit hmm. tedy, že sklon ke koronafašismu vykazuje část každé společnosti, a když se správně namíchá ten koktejl, vezme se naše zdraví, které se týká nás všech, a hmm. to se zneužije jako záminka k totalitním represím, manířismům, tak to odprezentovaná agenda manipulace. Nalezne spolehlivou odezvu vždycky u nějaké části společnosti. Vždycky se nějaká část společnosti ihned hned chytne a zapojí. V podstatě je to logické, Evy.
2: No je to tak, já jsem to už naznačila před chvilkou, že vlastně nejsem na to úplně odborník, ale moje celoživotní pozorování vede k tomu, že se lidi dají rozdělit do dvou základních skupin. Na lidi, na lidi silné a na lidi slabé. E, ti slabí jsou častokrát slabí e, z nevědomosti, nemají se o co opřít, jsou e, lehce manipulovatelní, mají strach, nevěří sami sobě, e, potřebují nějaké jistoty, jo, e, nezvládají pečovat sami o sebe, o svoji psychiku, o svoje zdraví a pak jsou lidé silní kteří jsou pevní, protože mají dostatek informací, vzdělání, zkušenosti, nebojí se postavit se sami za sebe a ono se říká, že zjednodušeně i ti silní jsou spíše pravicoví, ti slabí jsou spíše levicoví, protože ta slabost se projevuje i v tom, že si přejete tu ochranu toho státu, ochranu těch slabých, Jo, ale to bych nebyla tak striktní tady v tomto, takže V současné chvíli já to přesně vidím, že typičtí hypochondři, kteří nemají nemají ty znalosti, nemají ty zkušenosti, nemají informace, protože uvěřili, tady té propagandě těch farmaceutických firem, protože je to pro něj jednodušší vzít si jednu tabletu místo toho, aby přemýšleli o tom, co jí, jak se hýbou, jak, jak pečují o své psychické zdraví a podobně. Tak tady tyhle ti všichni byli tak jednoduchým, jednoduchým, jednoduchou potravou pro tu propagandu a dlužno teda podotknout, že ta propaganda, ta příprava, Tady opravdu funguje už mnoho, mnoho, mnoho let, kdy jsme ty lidi vlastně připravovali na to, aby se čím dál tím víc Stávali závislí na tom zdravotnictví, aby přestali vnímat to své tělo, aby přestali umět o něho pečovat, tak jak byly zvyklí naše babičky, naši dědové, protože ta lékařská péče nebyla tak dostupná, jak dneska, nebylo do ní vráženo tolika peněz. Naši pradědové a prababičky Opravdu neřešili, jakou mají hladinu cukru v krvi, Jasně. nebo jak vysoký. Mají,
0: má nějaká potrava? No, jak tak. vysoký mají
2: tlak, jo, to prostě vůbec nikoho to, na to nebyl čas. A pak je pravda, teda, že jejich životní styl byl takový, že takové problémy skutečně ani neměly. Takže tady máme velkou skupinu lidí, kteří jsou roky udržování v nějakém mýtu, že současné zdravotnictví je přesně to pravé, co člověk potřebuje a že o, na, o, o tom, co řekne lékař, se nepochybuje. A pokud vám lékař řekne, že vám má být dobře a vám dobře není, tak vy jako idiot máte prostě přejmout ten názor toho lékaře. A vytvořil se tady systém, že to zdravotnictví uh, se k těm pacientům chová ne jako k partnerům, ale jako ke svým otrokům, a, uh, takže protože otroci nemůžou pochybovat přece o tom, co říká jejich pán. Takže toto všechno se tady teď za ten poslední rok, dva, takovým neuvěřitelným způsobem vyhrotilo. A ukázalo taky, ukázalo taky, že ta závislost na tom zdravotnictví je jakoby paralelní s tou, s tou touhou být závislý na tom státu. Na té, jako sedět doma, klepat se strachem a vzhlížet k tomu guruovi, tomu babišovi, který přece jako premiér ten problém vyřeší. A zlikviduje, vybojuje ten boj uh, s tím virem. Jako, no. Tak to je všechno, uh, všechno. Opravdu se to sbíralo vlastně v těch 90. letech, když tady vyhřezla ta svoboda a spousta lidí díky chariz- tehdy uh, charizmatickému uh, lídrovi uh, té svobody a uh, toho samostatného a svobodného přístupu k životu, což byl tenkrát Václav Klaus starší tak to všechno začalo prostě upadat a dnes v roce 2021 já tady vidím ve svém okolí nehrdé spoluobčany, kteří uh, jsou schopní a silní postavit se za své názory a ověřují si všechny informace, nejsou manipulovatelní. Já tady vidím uh, opravdu lidi, kteří nepochybují o tom, co jim řekne Česká televize a jsou dokonce ochotní, nepochybovat až tak daleko, že dají všam své vlastní zdraví.
0: Míše Julišová, člověk je tvor kolektivní. Naší přirozeností je pěstovat sociální kontakty, interakce, setkávat se, združovat se, schromažďovat se, navazovat přátelské vztahy, prostě komunikovat, jako to děláme koneckonců, my teď. Není právě ten prvek fašismu do jisté míry obsažený v každém z nás, jen ho vůdci musí umět správně vyvolat, protože jsme prostě za ta staletí navyklí na styl řízení, řekněme, stádo, smečka, kmen, rod, míšo. Thank
1: <laughs> you. No, tak a tam budou právě mezi těmi lidmi ty rozdíly, jo, kdo nějak snadno podlehne a kdo je zvyklý si ověřovat ty informace, opravdu nepodlehne eh, těm marketingovým agendám a marketingovým akcím, které jsou samozřejmě čím dál tím lépe vyráběné, o tom nepochybuju, když jsou velmi, velmi kvalitní věci tohleto, to, co se dělá, budou zřejmě ještě lepší a nyní už mají globální úroveň, to znamená, že už nejsou jenom na území nějakého státu, ale pokrývají jenom třeba celou západní civilizaci, jo. Tady ty marketingový akce, to už je ohromná záležitost. No a tady bude právě rozdíl v těch lidech, kde Vnitřně, jo i charakter, kdo je vnitřně sám k sobě a celkově jako poctivější a kdo je méně poctivý. Takže lidé jsou uh, různě náchylní, jo, tady k tomu podléhnutí uh, těm reklamám. Všichni podléháme. Ale jde o to, do jaké míry. Někdo více, někdo méně a, na, a čemu. Jo, tak když nějaká žena podlehne reklamě tady na nějaký šampon, no, tak to asi nebude taková tragedie, když někdo yes. podlehne tady uh, agenti Covid, jo, to je docela velký rozdíl v tom. Jo, takže, takže jsou v tom ještě velké rozdíly a. V A to je uvažování v souvislostech, vnímání toho kontextu, to já vím, že to jsou už kliše, historické souvislosti, no ale ono je to důležité. Kdo vnímá principy těch totalitních režimů, tak prostě najednou vyubeví v tomto také. Já jsem také ze začátku, když tady s tím přišli někdy před rokem a půl v zimě, tak jsem také byla vyděšená, bála jsem se, jo, první měsíc zhruba, nebo já nevím, jak dlouho, no, měsíc víc ne. No, ale potom jsem tam začala vidět různé nesrovnalosti, různé takové, takové to tlačení na pilu. E, prostě začalo mi to být podezřelé, takže jsem začala, ano, jak se říká, opět kliše, kriticky myslet, začala jsem vnímat ty slovislosti, ověřovat si to informace a říkám, je, 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 je tady se děje nějaký věc, špatně, pokud to má být čistá agenda, proč se děje toto, proč tamhle toto, tohle nesouvisí, tam to nesouvisí. No, takže je to o lidech, kdo je schopen nějaký reflexe i své vlastní, uznat nějaký svůj omyl, třeba, že se pletl a tak dále, posunout se dál v tom svém odhadu té situace. No, tak je to kus od kusu, no tohle toto. Někdo se prostě lépe vyzná, někdo to lépe dokáže rozklíčovat, někdo ne, těm se říká, handlivě užiteční idioti, já vím, je to ošklivé samozřejmě, ale já už se na ty lidi taky trošku zlobím, protože kdyby tady ty už idioti nezajišťovali veřejný souhlas všem tady těm podvodným a zlodějským a zlodějným agendám, no tak by se nemohli šířit, jo, a tak dále, no.
0: Eva Hrindová nemají to v tomto stádním kolektivním myšlení v rámci mocenského řízení nejtěžší právě ti individualisté, kteří si sice na jednu stranu uchovávají zdravý rozum a chladný odstup, nenechají se strhnout tím davem, ale zase na druhou stranu ten individualista se může od toho stádat odpoutat v případě, kdy vidí, že se to stádo žene do záhuby. Jaký je význam toho prvku individuality v naší společnosti? Přežije individualista spíš než ostatní angažované Stádu Evy.
2: No tak, když se dívám na to, co se děje, tak je opravdu velmi smutné, že tito individualisté si zachrání život, zachrání si zdraví. Mě to velmi trápilo, když jsem viděla, jak se to stádu ženek k té propasti a snažila jsem se burcovat a vykřikovat, varovat, a nejenom já, samozřejmě, spousta dalších lidí, A když vy vidíte, že to stádo jako si z vás dělá legraci a dál se řítí k té propasti, tak je mi to samozřejmě líto, protože souhlasím s tím, že tito lidé, kteří odmítají zapojit svůj mozek, vlastně dávají souhlas k tomu, aby se takové věci děly a aby se vlastně beztrestně lidé do té propasti hnali. Ale já na jejich obranu, protože stále si uvědomuju ten fakt, že ta propaganda je strašně silná, selhávají nám tady veškeré kontrolní mechanismy. tak to, to bych řekla na jejich obranu, že mnozí z nich jsou prostě totálně zmanipulovaní a ne všichni tu agendu jakoby... Hmm, realizují a nutí k ní ostatní. Někteří se jenom vezou, protože prostě jsou zmatení, vystrašení, nemají prostor na to, aby dělali, aby studovali materiály. Jako já znovu připomínám, že že ten můj postoj je takový, jaký je, že já více jak 15 let studuju mechanismy imunity, zdraví a tady těchto věcí, takže já mám před spoustou lidí obrovský náskok, což si uvědomuju a dává mi to jakousi zodpovědnost, abych e, nějak našla tu cestu, jak ty informace, které já jsem dlouhodobým studiem získala, předávala dál těm lidem, aby i oni mohli z toho stáda, které si žené do té propasti vystoupit. A musím tady připomenout, že stát jako takový, a já předtím, jak si varuju a upozorňuju už od roku 2015, že stát selhává právě v kontrolní funkci a stát se stal obyčejným hnusným pohunkem a služebníkem farmaceutických firm, protože vakcinační komise jako taková, nebo jak se to přesně jmenuje, absolutně není nezávislá, a v podstatě kryje veškeré záležitosti, mně přijde úplně absurdní, když no, se to lidé takový od...
0: fíkový list mezi, nimi, mezi ano, státem a farmaceutem. Uh,
2: ano, mm-hmm. tam by opravdu měli sedět totálně nezávislí odborníci a stát by je měl chránit. A měl by je vyhledávat a motivovat v tom, aby to, tyto věci posuzovaly nezávisle. Ale stát záměrně vyhledává lidi, kteří prostě já tomu nemůžu uvěřit. A jestliže dneska někdo se odvolává na tu EMU nebo na tady tyhle ty všechny organy, oni schválili vakcínu, oni schválili Sputnik, nemůžeme používat, EMA ho neschválila. To je prostě úplně absurdní, protože všechny tyto schválili, Všechny tyto schvalovací orgány jsou prostě napojené na ty farmaceutické firmy, absolutně nejsou nezávislé a v této souvislosti se mi teďka vyjevilo vyjevilo pokrytectví Evropské unie, protože oni tam jako slavnostně přijali nějaké usnesení, které sice nemá teda žádný legislativní nebo vymahatelný dopad, že Babiš je ve střetu zájmu, protože bere dotace jeho firmy nebo něco takového. A viděla jsem článek, jak šéfka komise, ta Lajenová, nebo jak se jmenuje, tak její manžel je šéfem nějaké obrovské kliniky, která právě provádí nějakou obrovskou modernizaci právě z peněz evropských dotací. Takže takže jak můžete tady těmto lidem věřit, že oni garantují nějakou bezpečnost něčeho prostřednictvím nějakých komisí, když tam všude sedí totálně skorumpovaní a nezodpovědní a uplacení jako lidé. Teďka před chvilkou jsem viděla video, kde vlastně nějaký angličan kritizuje nějakou vědkyni anglickou, která natočila nějaké video pro děti, které se promítá dětem ve školách o tom, jak jsou vakcíny stoprocentně bezpečné. A tady ten borec, co natočil to video, si dal tu práci a zjistil, kým je financovaná tato vědkyně. A stoprocentní zdroj jejich příjmů pochází z nadace eh, Billa a Melindy Gatesových, kteří jsou hlavními akcionáři všech vakcinačních jako firm. Takže jak, jak je možné, že veřejnoprávní média Tady tyhle ty propojky jako ignorují a že stát tady k tomuto mlčí a živí vlastně komise, jak je možné, že Primula je poradcem všech našich vlád a já nevím čeho všeho, který už před lety byl odvolaný prostřed zájmu. Já, já, já opravdu nevycházím z údivu a to, co mě fascinuje a musím tentokrát už být otevřená v tomto, že mnozí mý bývalý prostě kolegové, kteří nasazovali si hlavu za to, aby neprošla migrace, aby islám nepodrobil naše obyvatele. Tak tito mí bývalí spolupojovníci k tomuto mlčí a nevidí tady tyto věci a dál zavádí své fanoušky v tom, jak všechno je křišťálově čisté a že jde jenom o vědu. Věda, že no, věda. A že no, ženou no. ty lidi do těch vakcinačních centrů Dneska dokonce jakési maratóny, nočního očkování, tam prostě kdokoliv může přijít z ulice a nechat se naočkovat bez toho, že by někdo ho upozornil na rizika a zkoumal jeho zdravotní stav.
0: Já bych řekl, že nejenom, že dokonce mlčí, ale oni to dokonce podporují a velmi hlasitě. Víme asi všichni, koho mám na mysli. Nicméně ohledně toho, co Eva nadnesla v rámci učili von der Leyenové, tak já bych to zdovolem doplnil, protože to je velmi důležité. Manžel této vrchní komisařky Evropské unie, doktor Heiko von der Leyen, je základatelem a ředitelem kliniky HCTH, se to jmenuje, to znamená Hannover Clinical Trial Center, nebo nějak tak se to myslím jmenuje, a on totiž řídí Hanoverskou lékařskou školu, MHH, která je jedním z největších lékařských zařízení v Evropě. Každý rok se tu léčí více jak 57 000 hospitalizovaných pacientů a takzka půl milionu ambulantních pacientů. A Evropská unie podporuje toto centrum a školu. Dotací 3,5 milionů eur ročně. To znamená skoro 70 mm. milionů korun ročně. Jo. No a samozřejmě nad tímto faktem, že Uršula von der Leyen je předsedkyní nejvyššího orgánu Evropské unie, která dotuje jejímu manželovi, spolumajiteli, respektive řediteli, on není majitelné ředitelem, ale to nevadí, provoz a výzkum této školy, lékařské školy, nad tím se opravdu nikdo nepozastavil. Takže to jsou opravdu takové boty, o kterých Tady vůbec se vůbec třeba nemluví, ale posuňme se dál. Ještě před poslední věc. Míše Ulišová, co ale když těch individualistů, kteří prohlédnou tu fašizaci a totalitní choutky a manýrismus, tohoto represivního systému koronafašismu, začne přibývat těch individualistů, bude jich stále víc a nakonec to ve finále dopadne tak, že těch atomizovaných individualistů, bude víc než toho angažovaného stáda ty ostředivé tendence tady probíhají. A teď je tohle dobře pro systém, který ovládá lidi jako kolektivní stádo, Protože režim to má jednoduché, samozřejmě vydá pokyn, stádo poslouchá. A nebo naopak systém takovéto drolení společnosti na ty individualisty preferuje, protože individualisté se nejsou schopni sjednotit ke společnému soustředěnému odporu. Mm-hmm. Takže pro ten systém neznamenají žádné reálné opravdové ohrožení. Mm-hmm. Tak jaká z těch variant podle tebe nejvíce systému prospívá nebo škodí? Lidé jako rozčíštění individualisté, řekněme, a nebo lidé jako angažované stádo? Protože obojedové varianty mají nějaké. Jaké své výhody, jaké nevýhody?
1: No, to je velice zajímavé, tohle, toto, co říkáš. A ono se děje tak, jako bojí dohromady. Všimněme si, máme tady jednak to stát, to jsou ti na, užiteční idioti, kteří bezvýhradně důvěřují tady těm marketingovým strategiím, které se vydávají za vědu. A oni, ti lidé si myslí, že to je věda. A všichni ostatní, kteří tomu neduvěřují, tak to jsou tmáři středověcí. Ano, to je takhle, oni to mají. No a pak jsou tady tě roztříštění individualisté, kteří e, opravdu velice těžko se dokáže nějak spojit, protože prostě nemají k tomu vyloženě takové vlohy pro to stádní chování nebo pro vytváření nějakého stáda za sebou. Jo? Takže, a ti jsou tady taky, jo? takže to je zajímavé, jak to v tomhle současném systému dokázalo obojí taky jako vytvořit. Jo? To, to funguje nějak za rása a samozřejmě to pomáhá tomu, že Tedy ty marketingové lobby, hmm. ať už jsou to ten farma, nebo jakýkoliv jiné, farmaceuticky promes nebo jiné. No, takže jim to vyhovuje tohle to, to, kyslě. Mají své stádo a mají své rozstříšky na individualisty, kteří yes. je zatím nějak neohrožují. Ale pozor, byli to vždycky individualisté, kterým, kterým se podařilo nějak to nalomit. jo, Nikdy to nebyl žádný, žádný stádní typ, ale byl to nějaký takový, vždyť i, i to vědu, všechny ty výzkumy, co známe a tak dále, když už teda se vrátíme k té vědě, no tak jako vždycky tam byl nějaký takový individuál který na to přišel, jo, který něco objevil, nějaký něco vyřekl a za
2: ním k němu se potom přidali další.
1: No a pak teda vytvořili nějaké to stádo zase, no, takže, takže okay. tak. No.
2: no tak já bych neřekla, že, že je potřeba vytvořit stádo. Je, já bych to nazvala jinak. Já bych to nazvala tak, že je potřeba sjednotit se na, na tom, co chceme. A to neznamená ještě, že ti lidé, ta skupina lidí, která půjde se společným cílem, se musí stoprocentně na všem shodnout. Je to strašně nebezpečné, to, co já jsem zrovna včera jsem o tom něco psala, že vlastně my tady nemáme moc lidí, kteří prokoukli pro zjednodušení ten covidový fašismus. Není jich tady moc. Ono jich je možná hodně, že, ale není jich tady moc, kteří mají nějaký veřejný vliv. To znamená, pohybují se v politice, v médiích, mají vybudované nějaké kanály, kde je docela relevantní množství lidí sleduje a podobně. Tady těch lidí moc není. A ten covidový fašismus je něco tak neuvěřitelně odporného a silného a tak zásadním způsobem popírajícího základní lidská práva že já považuji za nutné, aby se lidi spojili v tom úsilí rozdrobit ten covidový fašismus, rozdrobit tu jejich silnou atakující sílu, která je samozřejmě slepená nejvíce penězi a tady těmito věcmi a považuji za nezodpovědné, když třeba politici ze strany svobodných říkají s tím, já se bavit nebudu, protože to je levičák. Přitom oba dva chtějí, aby zůstaly zachovaný základní lidský práva. Nebo ten zase z jiné strany nebo z jiné skupiny bude říkat, s tím já se nebudu bavit, protože on nepropaguje ty naše konspirační teorie, odmítá je. Nebo ten zase, s tím se nebudu bavit, protože melé konspirační teorie. Ale přitom všichni mají, všichni mají společný cíl, aby ten covid fašismus spadnul. A my dál mohli svobodně fungovat a žít. Takže myslím si, že i dnes je potřeba přemýšlet nad těmi věcmi i takto a trošku se zamyslet nad tím, co je důležitého a trošku ustoupit z některých pozic, protože jinak nemáme šanci, když se nespojíme v tom základním v té ochraně těch základních
0: lidských práv. Vaším společníkem dnešní večer je Svobodný vysílač, od kterého vás zdraví vítek, a spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází publicistka Míše Julišová a blogerka Eva Hrindová. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat v posledním našem vstupu dnešního večerního vysílání. Hezký večer. Vítek vás zdraví do Svobodného vysílače, máme po písničce, která právě končí a proto jsme tu opět my s naším povídáním. Dnešní večer se vysíláním provází publicistka Míše Julišová a blogerka Eva Hrindova. My si povídáme o koronafašismu a o aktuálních záležitostech, které se nakupily a nakumulovaly tento měsíc a měsíc na minulý. Míše Julišová. Aktuální politické mocenské uspořádání probíhá už de facto od našeho osvícenství, možná ještě dříve, kdy se tehdejší aristokracie, znamená šlechtické rody, zhostily přesvědčení, že mají ohlídat a ochránit lidský život podrobeného plepsu. A od té doby se už měnily jenom barvy, řekněme, standardy, ale ty páteřní rodové klany zůstávají až dodnes stejné na té mocenské šachovnici, jako tehdy ty šlechtické rody. Znamená to ale, že lidský rod nepotřebuje jisté, řekněme, hierarchické uspořádání společnosti nebo společenství, komunity, aby mohla ta společnost fungovat tak, jako třeba funguje lidské tělo, kde každý orgán funguje v souladu s ostatními orgány v hierarchické provázanosti, tak tak nějak podobně by měla fungovat ta společnost, ale zase, aby to nebylo příliš jaksi centralistické řízení.
1: Ano, Ano, potřebujeme elity. Ano, potřebujeme osvícené elity, skutečné elity, neříkám, že to budou lidu milové, kteří budou dnem a nocí myslet jen na naše blaho a naše zdraví, to ne, ale neskorumpovatelné elity, elity, kteří budou si vážit své země lidí, kteří tam bydlí, kteří tam pracují. To znamená, že elity, kteří budou lidé vnitřně poctiví. A to tady chybí. Zatím tady máme elity, které jsou skorumpovatelné, které se přidají na stranu těch různých lobby, těch různých zájmů od jinot, protože jim nezáleží ani na této zemi, na těchto lidech. Ano, tváří se sice jako lidu milové, mnozí jim to možná i věří, ale není tomu tak. Proto je s naší zemí tak smíkáno. Protože jsou tady lidé v takovém bezvládí, bez s takovými náladami, jak to Eva krásně popis nevědomí, neschopní nějakého kritického zamyšlení, jako by byli zabalení v nějakém takovém obalu, z kterého se nemohou dostat ven, protože stále jsou ubíjeni tou monotónní propagandou, tou sugestií, která se jim opakuje dokola. A není tady elit, které by povstále řekli, ne, jako tohle, tohle takhle už ne, jo, musíme to trošku jinak, nebo toto už tady prostě nemůže být v tomhle levelu stále dokola, jo, tak dále. No nejsou tady ty elity, ale máme tady lidi, kteří se tak plně nepodvolí tady celé té současné marketingové agendě. Vydáme je na obrazovkách, že ta média, protože jsou bulvárně, vyzdvihnou. Naposled to tady byl pan Jágr, který odmítl se stát tváří očkování, jak byl požádán panem Babišem, a prohlásil, že to má dostatek proti látek a že jako se nedá očkovat, což je logické, proč by se stál tváří očkování, když sám se očkovat nenechá. No tak v tu ranu se na něho samozřejmě vrhlí, já nevím, všichni možní zme se, se odborníci jo, takzvaní jo. a začali vykládat, že protilátky nic neznamenají a že to je naprosto bezcené, nad tím se pak zase zamýšleli odborníci jako pan Šinkora, pan Garel
0: Drbal, pan doktor Polert a tak dále. ne, protilátky nic neznamenají, Aha. ale protilátky z vakcíny to už něco znamená. Ty jsou, ano,
1: ty jsou samozřejmě naprosto, naprosto <laughs> geniální, jo, ty jsou ze všeho nejlepší a vůbec nemáme si dělat testy protilátek, jo, to je bezcené a tak dále, no, ale, ale jo, jsou tady prostě, jsou tady elity v rámci Těch lékařů, kteří <coughs> se proti tomu ohrazují. Jsou tady a jsou hlasitější už činál, tím víc a přibývá
0: jich. To mě těší. Eva Hrindová, bavíme se tu o koronafašismu jako fenoménu dnešní doby. Ovšem, ten manířismus nekalých režimů spočívá nejenom ve vydírání a vyhrožování, ale také v nabízení výhod a benefitů. V případě podvolení se nebo podrobení se tomu režimu. Typicky cukr a byč. Naočkujte se, pojedete do Chorvatska, neočkovaní zemřou, chytnou indickou, brazilskou jakoukoliv mutaci. Takže chorvatský cukřík, indicko-brazilský byč a angažované stádo Chile poslouchá. U nás se hovoří o covid pasu, ale vžívá se termín certifikát. To zní tak hezky vznešeně, že jo, ale co, kdyby se u nás zavedlo něco jako korona diplom a ten, kdo by se nechal opíchat všemi druhy vakcín, tak by dostal třeba červený diplom s nějakým vyznamenáním a k tomu ještě nějaký titul. A lidé by se s tím všichni chlubili na sociálních sítích. Vedle třeba toho ramene s tou jehlou, že?
2: Ne, je to, je to až až směněšné, to, co se děje. A já jsem shodou okolností včera poslouchala nějaký podcast, kde mluvil nějaký historik, ne se vším, co tam říkal, jsem s ním mohla souhlasit, ale on ře- mě upozornil na jednu věc, že tady to korona šílenství zakrývá z koustu, spoustu problémů, které se nevyřešily, ale neustále trvají. A je to především migrace, Je to posilování, on o tom mluvil jako o posilování národních států, posilování tendence rozpadu EU a o, o, o tom vlastně, že v Evropě existuje mnoho potenciálních míst, kde by mohla vzniknout válka. A my vlastně tady toto všechno nějakým způsobem přehlížíme, protože všichni jenom počítají infikované média se nás všechny snaží přesvědčit, že tady vedeme nějakou válku s nějakým virem a že nic důležitějšího není. A na pozadí toho všeho se schyluje v nějakému velkému výbuchu, který ne všichni jako přežijou. Jo? Takže, takže znovu bychom měli se vrátit k nějaké podstatě věci, Přemýšlet o důležitých věcech, jaká je pozice České republiky, co chceme, jak chceme, aby lidé tady žili, jak chceme, aby se ta vláda v té zemi vykonávala. A měli bychom o těchto věcech přemýšlet a nezapomínat na to, že neustále na nich musíme trvat. Jo, že, že tady ten koronafašismus podle mě asi má za cíl z lidí udělat totální debily, kteří nebudou vnímat dění okolo sebe, ano. ale mně se to teda nepozdává a já doufám stejně jako Míša, že lidí, kteří to prokoukli a na rozdíl třeba od nás, kteří se tady teďka bavíme, jistý vliv taky máme v té společnosti, ale přece jenom já nedostanu nikdy možnost mluvit v hlavní spravodajské relaci, nějaké bulvární televize, nebo mé vyjádření o tom, že se nenaočkují nezveřejní všechny bulvární časopisy. <laughs> Takže zaplat pámbu, že máme i tyto lidi a byť s nimi třeba v mnoha věcech nesouhlasím, tak si velmi cením, že Ilona Čáková svůj postoj eh, ohledně očkování sdílí veřejně a nebojí se k němu eh, jaksi postavit a byla bych ráda, kdyby takových lidí bylo více a věřte mi, že kdyby třeba Tomáš Klus eh, řekl, že se nenaočkuje a, že bu- a bude varovat před tím očkováním, tak já mu zatleskám, protože tato věc je klíčová, je zásadní a nemůžeme se prostě pořád takhle kádrovat navzájem mezi sebou. Včera jsem to napsala, že kádrovat se, kádrovat se v tom, kdo může a kdo nemůže hájit svobodu, je na hlavu postavené. Mm-hmm. Takže... Fajn, ale
0: pokud se nějaký člověk profiluje v minulosti v souvislosti s inklinace s nějakou skupinou, tak přece jenom mm-hmm. já se spíš ptám toho, proč to dělá. Určitě to nedělá z nějakého nezištního důvodu, že by mu šlo opravdu o tu svobodu, když mu celou dobu o žádnou svobodu nešlo, protože se stotožňoval a identifikoval právě s těmi sluníčkářskými skupinami. To znamená, celý život mu o žádnou svobodu nešlo. Šlo mu o propagaci no, jisté uh, určité já... skupiny a platformy ale... a najednou mu jde o svobodu.
2: No, ja. já, si, já bych to spíš n- nenazvala, že mu nešlo o svobodu. Opravdu, tady já jsem poslouchala toho historika, který měl z 80% velmi rozumné názory, ale těch 20%, s čím já jsem nesouhlasila, byl jeho fanatický odpor k Rusku. A co teďka s takovýma lidma? Tady prostě v lidech se vybudovalo nějakou propagandou nebo něčím, nějaký postoj. V některých ohledech, v některých jiných agendách se jim třeba podařilo prohlédnout ty věci a já jsem na to upozorňovala i v minulosti, že spousta sluníčkářů v mnoha případech chápe přirozenou lidskou svobodu lépe než mnozí bojovníci proti migraci po roce 2015. Ano. Já to dneska vidím, nebudu ty lidi jmenovat, kteří dneska fanaticky bojují za to, aby, aby lidi, kteří se nechtějí naočkovat, byli odváženi někam do táboru, nebo aby byli prostě trestně stíhaní za to, že se odmítají nechat naočkovat a absolutně vůbec nepochopili, že základní lidské právo je rozhodovat o svém těle a odmítají to respektovat. A pak tady máte nějaké sluníčkářky, které které doma děti komunitně vzdělávají, všechny přípravky posuzují pod, pod optikou pohledu non-toxic a nenechávají je očkovat, tak kdo je na tom, kdo je, kdo je lepší a kdo je horší? Kdo má práv... dělat vyzvěnout
0: či kompatibilitu těch názorů v rámci tak jmenové hmm. skupiny názorů těch nejdůležitějších, ano. s jakými se sladími dohromady optimalizujeme ty své postoje. Pojďme dál, abychom se posunuli. Hmm. Mícha Julišová, já už jenom čekám výzvu pracovníků ČKD s kolektivním covidovým závazkem nechat se opíchat do prázdnin pod heslem Ani dávka na zmar. A z <tějí> ROH pojedou kolektivně do Jugošky, teď teda samozřejmě už do Chorvatska. Nicméně dalším nátlakovým a vyděračským nástrojem aktuálního koronafašismu je argument, když nic jiného, tak věřme vědě. OK, nebyla věda něco, co vedlo k takzvané čistotě rasy, kde se vlastně bere jistota, že se ta současná věda ubírá tím směrem říme o smrti slovenských novinářů a moderátorů Juro Biršík, Dáša Šebáňová a Andrej Miklánek, kteří se právě nechali naočkovat, Míšo.
1: No právě, já bych to řekla takhle, nelze všechno, co se prohlašuje za vědu, určit, že skutečně vědou. Jo, v současné době, kdy biznes vládne světu, kdy lobby vládnou světu, nejenom farmaceutické, ale samozřejmě i se zbraněmi a spousta dalších lobby, jo. a všichni se budou prohlašovat, že je to věda, zaručená věda, a budou kvanta odborníků, kteří jim to budou udělat alibi, ale tak tohle přece není žádný důkaz. Ten kontext je mnohem širší a je třeba to vždy chápat právě v tom, v tom širším, v těch širších souvislostech a vnímat všechny možné ty další okolnosti. E, a i to, jakým způsobem je ta věda prosazovaná. Jestli opravdu takovým tím nenásilným, pozvolným, dobrovolně a tak dále, což bych kvitovala, ano, takhle nějak, anebo vydíráním, vynucováním, případně represemi, ležemi, pokrytectvím, no tak tohle přece není věda. Tímhle způsobem se věda nebo nějaké to dobro nemá zapotřebí prezentovat a nikdy neprezentovalo. Takže už takové jasné Naprosto jasné a zřejmé znaky, pod které je tady ta současná věda prezentovaná jako nejvyšší možné dobro násilím. No tak tohle už by každého člověka mělo minimálně trknout, aby se trošku zamyslel a začal o tom trošku hlouběji přemýšlet a je to to vůbec věda a jsou to odborníci vůbec jako odborníci naprosto nezávislí, objektivní a nestraní a nebo jsou nějakým způsobem do toho zaangažovaní a co to je za výzkumy, kdo je platil, o tom tady mluvila Eva, jo, No, jo, že ty výzkumy nakonec spadají všechny pod nějakou jednu agenturu, která spadá dále pod Melindu a byla Gatesově a tak dále. No, no, jo, to je kouzelné slůvko Gates, to už snad není možné, ani ten svoběvěte měř všude.
0: <laughs> a to je pre-hoax, konspirace, no, konspirace Vlastně no, žádný by... Bill Gates vlastně vůbec ani neexistuje. neexistuje. To je ne. hoax. Jo. <laughs> no. No.
2: Já bych řekla, že jsme zapomněli na základní prvek vědy, a to je pochybovat. Věda vždycky byla založena na pochybnostech, na zkoumání. Častokrát se věda zkoumala i slepé uličky a... Čistá věda je, jsou přece otázky hmm. a pochybnosti.
1: Oponentura a
2: tak dále, samozřejmě. Přesně tak, 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 tak. Takže tak, tak. Jestliže, jestliže někdo vydává za vědu dogma, hmm. o kterém se nesmí pochybovat, tak je to pitomec. Jo? To, to jako, samozřejmě, bohužel, se stala taková věc, že věda jako taková se zkomercionalizovala. Hmm. A my dneska už vědu vidíme právě jenom jako součást různých propagand, marketingových aktivit, různých firm. Vždyť se podívejte, co se stalo s, takva, s, takzvaným, s, takzva, s takzvanými klimatickými odborníky. Tam už jakékoliv prvky vědy, pochybností a otázek zcela zanikly a ti věci, kteří se zabývají klimatem, v podstatě slouží jenom nějakým firmám a já nevím čemu všemu, celé se to zvrhlo a to samozřejmě se děje i v jiných oborech. Takže já bych e, e, řekla, že pro mě věda je něco jako matematika. Matematika tam taky počítáte a ty čísla e, vám výjdou padni komu padni a nic s tím nenaděláte, když vám výjde nějaký výsledek. Jo. Takže, takže opravdu, opr- pardon já tady, e, mě tady zvoní telefon, tak já to musím, pardon. To takže takže věda, věda pro mě je synonymum pro matematiku a logiku. A, to,
1: dokuma, co, ano.
2: a to, co dneska vidíme, a že, se, že se za vědu vydávají, no tak to je pro mě úplně... A hlavně, když nějací vědci jako se brání tomu, aby jim byly kladeny otázky, tak to já považu za opravdu něco neuvěřitelného a vzpomenu, A musím to udělat, musím vzpomenout příklad jednoho z prvních věců, který byl absolutně neoprávněně zlikvidován a týkalo se to také očkování. A je to pán, který se jmenuje Wakefield, a který jako první upozornil na možnou, pozor, on upozornil na možnou souvislost mezi očkováním a vznikem autismu. On netvrdil, že očkování je příčinou autismu. Mm. On jen mm. vyzval vědce, aby to, to zkoumali. Aby mm. tuto sou, a co se stalo? Mm. Oni mm. ho zažalovali, oni Štvenice. mu značidovali ka, kariéru, on mm. se musel od, odstěhovat a sam, dneska, když vy řeknete, že oč, s očkováním není všechno správně, tak všichni řeknou, no jo. To je to, zase vy říkáte, že, to, že
0: autismus vznal, a jasně. že
2: Wakefield, to byl přece podvodník usvědčený za lži. Takže opravdu, kde se popírá možnost klást otázky, tak to není věda. To mm-hmm. není věda. Přesně tak.
0: Pojď mi dále, Míše Julišová, značnou roli ve fašismu hrají také korporace, které určují společenský diskurs více než občané jednotlivých států. V podstatě korporativismus je v tom globálním rozměru stále silnější. A tento sektor má dokonce větší moc než samotné vlády, protože on zastřešuje nadnárodní kapitál. Na vakcinačním průmyslu nejvíce rýžují samozřejmě farmaceutické korporace, kterými jde o zisk. To je samozřejmé. Proč myslíš, míšil, že jsou někteří lidé přesvědčení o tom, že lidu milové, kteří chtějí světu nezjištně pomáhat, jak přijící si andělé. Míšo?
1: No ano, samozřejmě farmaceutické korporace a ještě spoustu dalších různých oborů na to nabalených. Jo? To je samozřejmě celá ohromný průmysl, který zatím stojí nejenom farmaceutický, ale i další. No. Proč ti lidé věří, že je všichni zachraňují? Že dnem a noci nespí a tady ti manažeři myslí na jejich zdraví. No to já právě, já jsem o tom také hodně přemýšlela a nevím, co je k tomu vede, podle mě, je to hodně velký projev naivity, no jsou naivní prostě, já nevím, to, pro mě je to neuvěřitelné, nepochopitelné, tady nejde o to být negativistá, ničemu nevěřit a být zapšklej, to ne, v žádném případě. My tady, co se bavíme, my jsme pozitivisti, protože my kritizujeme, a my kritizujeme proto, že chceme ty zlořády prostě na ně poukázat a posunout ten svět, aspoň trošičku v rámci našich možností kousek dál. Takže toto je projev pozitivismu, ne negativismu. Ano, ano. protože nám všichni říkají negativisti, to není pravda, nejsme negativisti. Negativisti jsou zřejmě ti, kteří naivně důvěřují eh, nějakým, nějakým tady těm korporacím, že myslí jen na jejich zdraví. No, já nevím, ne, nevím, jak k tomu došli. Pro mě je to nepochpitelný.
0: Já bych to možná, Míšo, ještě rozšířil. Ještě se chtěl tam takto. Takový totalitní manilismus je čítankovou ukázkou fašismu pod záminkou vyššího dobra a ochrany hromadit zesk ve stylu urvi, co můžeš. Ale stále se najdou lidé, kteří k farmaceutům vzhlíží jako k nějakým milosrdným zachrancům a spásným vznešeným andělům. Mm. Ale stejně tak vzhlížejí k třeba politikům, některým médiím, k lékařům, doktorům, bez špetky o bezřetnosti, bez známky zamyšlení, naivně, odevzdaně, důvěřivě to je naprosto něco mm-hmm. neskutečného, jakým způsobem se to provádí i na té rovině brain-off, mm-hmm. mozku důvěřivých lidí.
1: Mm-hmm, mm-hmm. To je pravda. Na druhou stranu bych řekla, že samozřejmě absolutně nezavrhují veškerý farmaceutický průmysl. Ano, je tady celá řada léků, které skutečně pomáhají. Je tady celá řada lékařů, odborníků, kteří zachraňují životy. Ano, ta medicína rozhodně postoupila dál, rozhodně. Ale právě proto, že jako zámínka je tak vhodná, pro různé zlořády, proto je zneužívaná. Tady je ten problém. Ne s medicínou jako takovou, s vědou jako takovou, s farmaceutickým průmyslem jako takovým, to ne. Ale s těma, kteří tohle zneužívají, protože je to zneužitelné, protože tím vědou a tím lze lehko zamaskovat různé nekalé úmysly. Proto je třeba se umět v tom orientovat a umět to správně vyhodnotit. Co k těmu správnému vyhodnocení vede? No tak celoživotní asi nějaká praxe a vnímání těch souvislostí a ty pochybnosti, jak říkala Eva, jo, stále hledat a dá, dál informace, ověřovat. Je to, je to celoživotní taková záležitost, asi styl uvažování.
0: Eva Hringdová, mohli bychom ty, kteří se nechávají očkovat, nazvat staviteli vězení, protože staví nebo budují iluzi svobody. Uvnitř sdí žaláře a každá jedna píchnutá jehla představuje cihlu, těch zdí kolem nás, zatímco kdyby se nikdo nenechal očkovat, tak ta zeď by se jednoduše stavět nikdy nezačala, protože by neexistoval nikdo, kdo by tu zeď stavěl v podobě jehel těch vakcín Evy.
2: No, toto přirovnání samozřejmě má svůj smysl a je to přesně tak, ale já bych přece jenom rozlišovala mezi lidmi, kteří prostě nevidí východiska a mezi lidmi, kteří udržují tu agendu jakoby v chodu. Takže o, nejsou to jenom média a nejsou to jenom politici, ale jsou to i lidé, který, které všichni známe, kteří hlasitě, hlasitě startují proti každému, kdo tady tuto agendu spochybňuje a kteří sekají přes prsty každého, kdo si dovolí se přihlásit o slovo a zeptat se na něco. Takže Ty bych vinila, ty bych opravdu vinila, nevinila bych ti, ty, kteří ze strachu, ze slabosti, z nevědomosti, není každý tak intelektuálně zdatný, aby byl schopen ty věci. Od toho jsou ty ty společenství, státy, komunity, kteří by měli tady těmto lidem, kteří nejsou intelektuálně zdatní, nějakým způsobem pomáhat ve starých společnostech, ve starších, jak je známe, byla nezastupitelná funkce tzv. elit, to byly většinou učitelé na, na malom městě, různí vědátoři a podobně, ke kterým se lidé obraceli, když si nebyli jistí. Dneska bych řekla, že bych vynila tady ty pseudoelity, nebo ti, kteří se za ty elity vydávají a kteří mají v ruce ten bič a práskají a, a z, zcela zdarma, z jakého si svého fanatismu slouží tady této agendě. Tak ty bych vynila, ty bych vinila.
0: Míše Julišová, v souvislosti s tou zdí, která se skládá z těch jednotlivých cihel vakcín, kterou kolem nás staví ti uvědomělí covidoví svazáci na akci Z, tu můžeme hovořit o evropské digitální identitě, což bude implementované do našich občanských průkazů, které budou propojené i s národními vakcinačními centry, už jsme tady o tom mluvili, a tak vlastně žádný covidový pas nebude potřeba. Oni to mají opravdu ošefované na více frontách a kdyby ten covid pas neprošel, tak mají už zadní vrátka v podobě té evropské digitální identity. Oni ti globalisté opravdu to mají promakaná, myslí několik tahů dopředu. Pokud to, tak to půjde dál, tak nás možná nakonec budou odchytávat někde na nějakých akcích bez respirátoru, stejně jako se odchytávali Androši a Máníčky blahé paměti. Míšo.
1: No, takže to je přesně o čem jsem říkala. Tohle je farmaceutický průmysl jako takový, by nebyl špatný, vyrábí léky pro lidi, to je v pořádku, to je dobře, přece léčit lidi, výzkum, výborná věc, podařilo se hodně vyzkoumat, ale vzbrít, brát toto jako uh, alibi, jako záminku ke konání různých zlořádů, to už je špatně. A tady nám vzniká tady ten, v tomhle, ten sanitární fašismus, nebo sanitární totalita, která se napojí, vezme si jako záminku vědu a ochranu lidského zdraví a dokáže tam potom prosadit takové zájmy, které vyhovují právě určitém, určitým tím zájmovým lobby, to znamená tím korporacím. Jo, to už je přímé propojení vlastně s tou státní sférou, s tím státem toho soukromého biznisu. Je to povýšené na to tu globální úroveň a Tohle toto zřejmě, to, co vidíme teďka, to už je ten v toho, toho globalismu. Ano.
0: Ještě Míče Julišová v Rakousku už standardně dávají umělcům do smluv povinnost se nechat očkovat proti covidu. Okay. Poslední postiženou herečkou byla Eva Hercigová, která měla hrát v hlavní roli v nějaké sérii Detektivek. A ona, když oznámila produkci, že se očkovat nechce, tak její roli přeobsadili. Ono je opravdu vážně hezké, jak se biznis, zájmy, farmaloby, mocenská politika, kariériste v oblasti vlastní vědy, loajální, přizdisráči sráči v kultuře, všichni se spojili do jedné obrovské hromady, je to stále zřetelnější? Míčo, že? Je, to,
1: je to pohodlné zřejmě. Je mnohem pohodlnější se k tomu připojit, než nějakým způsobem tomu vzdorovat, takže se prostě připojili, takže zase bezkrupulentní, naprosto bezpáteřní tady tyhle lidé, ti manažeři tady těchto uměleckých různých form a tak dále. No, tak je to bezcharakternost, která se k tomu připojila, to je celý. Tyhle lidi jsou na těch místech manažerských, ať už na vyšších, středních nebo nižších, a ti se potom takto jednoduše nechají, nechají zmanipulovat.
0: Blížíme se už k závěru našeho rozhovoru. Eva Rindová, máme tedy na vybranou, buď budeme žít v bavlnce, ve sterilním skleníku, anebo budeme denně potkávat různé typy virů, vyměňovat si je a tím neustále učit naší tělesnou imunitu rezistenci a potýkat se se stále novými respiračními, respiračními viry a tak dále. Dusit se vdechovat do sebe CO2 z dusítek, izolovat se v karanténách nebo být obětí očkovacích cyklů. Nic z toho přece není možné udržet na věky trvalo. Je to spíš taková hypotetická otázka, ale kdy myslíš, že společnost dosáhne kulminační. kdy se tahle mantra zlomí, protože těch svinstev vyplouvá na povrch extrémní množství stále více a více a jim se stále daří držet tu hráz, Evy.
2: Já sama nevím, ale jednoznačně věřím tomu, že je to neudržitelné, že opravdu, aby oni to udrželi, tak by museli jasně se přihlásit k tomu, že chtějí vybudovat totalitu. Na to oni nemají koule. A já si myslím, že já si myslím, že to, co se děje v USA, kde se to začíná lámat a kde začínají vyplouvat na povrch takové neuvěřitelné věci, že to, to, že to bylo vytržení té základní cihly z té zdi, a že se to začíná bortit. Bohužel k nám to dorazí třeba až za rok, za dva ale dorazí k nám to taky. A za jeden z důležitých faktorů považuji i to, co se stalo v Německu, kde vlastně v nejčtenější mainstreamové médiu vyšel velký článek o tom, jak byla falšována data ohledně obsazenosti nemocnic a vlastně, že lockdowny byly vyhlášeny na základě falešných dat. Takže toto všechno nějakým způsobem se bude sbírat A to Overtonovo okno se otevírá čím dál, jaksi silněji, ale bohužel k nám to dorazí asi až na konec, protože jinak si neumím vysvětlit to, to, co se u nás děje, protože nevěřím tomu, že by to někde jinde bylo v Evropě, že že lidi do hospody musí jít prostě s testy a, a s potvrzením a já nevím, co všechno
0: Musí... Vždycky to je špatné, tak v tom jsme jako první, ale vždycky to pozitivní, to dobré, tak v tom jsme vždycky až poslední. To jsme v tom, v tom
2: poslední a myslím si, že je potřeba dělat věci, které vypadají nes, jako, že nemají smysl, ale opravdu každý rozhovor každého člověka se sousedem, Každé, každé odmítnutí roušky v obchodě, každý status napsaný na Facebooku, všechno má smysl a všechno se to slévá do jedné velké řeky, která nakonec tu hráz zprovalí. Takže nevzdávat se, věřit tomu, že i drobné věci mají smysl a já bych teď chtěla nejvíc apelovat na lidi, aby opravdu našli tu odvahu a začali chodit do těch obchodů bez těch roušek protože do, dokud to nezačneme dělat, tak ta vláda to nikdy nezruší. Ale uvědome si, že vláda nezrušila ani povinnost nosit roušky venku a venku je nikdo nenosí. No, takže, no, no. takže je potřeba prostě jaksi najít tu odvahu a přestat dělat věci, které nemají žádný smysl a usvědčit tím tak tu vládu z totální debility. Takže...
1: No, Evi, já bych na, ještě na tebe navázala, jak jsi říkala mm. o tom, že v tom Německu jsou ty skandály. Tak ano, dneska Frankfurter Rundschau. nesprávně nahlášená lůžka intenzivní péče. Federální kontrolní úřad kritizuje Jens Špána, ministr zdravotnictví Jens Špán, pod útokem. Podle Federálního kontrolního úřadu se údajně miliardy utrakily za prázdná lůžka intenzivní péče. A podobným způsobem zřejmě eh, budou jedna žaloba za druhou. Takže ono opravdu začíná to pomalé se rozpadat, protože no, když něco vystavíte na pokrytectví lžích a manipulaci, tak ono to nepůjde na pořád. Prostě lež má krátké nohy, je staré, staré, české a to platí pořád. Nebo tady dneska čtu odkaz z Akademie věd České republiky. Velkoplošné testování Pražské MHD na COVID-19, které inicioval dopravní podnik hlavního města Prahy. Letos vodůvnu provedli vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a neprokázala se přítomnost infekčního viru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19. Analýza celkem 558 vzorků z autobusu, tramvají, vlakových souprav, nástupišť a vestibulů metra potvrdila předpoklad, že při dodržování základních hygienických pravidel je MHD a plus doprava jako taková bez a není žádným zdrojem nákazy. Takže proč pro Boha Tohle totok není nějakým způsobem akcentováno do té státní politiky. Jako ne, ne hmm. tady, nebo hmm. ještě jsme ani nezmínili skutečnost, jak nejvyšší správní soud vlastně všechno jako, prokázal, jako neplatné všechno, co se tady v posledním roce dělo. Co neplatné? Protizákonné.
0: Protizákonné. A, já bych ještě proti
1: A jako co? Tak jako právo, neexistuje právní stát, neexistuje tady ta zjištěná fakta akademie, neexistují,
0: A vláda stále jedná ve stavu legislativní růze. To je další věc.
2: Já ještě bych teda řekla na závěr jednu věc, kterou si mnoho lidí neuvědomuje, že nám je tady vnucováno to očkování jako jediná cesta, jako blahodárné, jediné, rozumné a tak dále. A při tom to očkování není povinné. A kdyby to bylo tak blahodárné a oni to udělali povinné, tak vzpomeňme si třeba na očkování za komunistů, který já jsem absolvovala jako dítě, to snad dokonce povinné bylo, ale nikdo to nespochybňoval, protože to nemělo takové nežádoucí účinky a nelikvidovalo to tak zdraví, tak s tím ti lidi problém neměli. A dneska, kdyby naši novodobí vládcové udělali to očkování povinné, což by samozřejmě chtěli, tak by se vystavili obrovskému množství žalob a spochybňování a žádný stát by to neustál. Proto není očkování povinné. Ano,
1: tam jsou jakási mírně pootevřená zadní vrátka, jestli samozřejmě, chápu to také
2: tak. Uh-huh. A oni jdou cestou toho uh-huh. vydírání a tady té manipulace, protože ta nejjednodušší cesta, která se jim nabízí udělat to povinným a to zákonem, a já nepochybuju o tom, že by v našem parlamentu taková idiotská záležitost prošla, protože tam sedí sami idioti až na pár výjimek, ale oni to nemůžou udělat z jednoho prostého důvodu, že by se vystavili obrovským žalobám a obrovskému prostě odporu a já nevím čemu všemu, proto to neudělají, takže to by si také lidi měli uvědomit.
0: Totiž v minulosti panovala s represemi režimů nespokojenost a počas se implodovaly sami do sebe. Zatímco teď si lidé lebedí přímo v tomto otroství, mají pocit svobody mezi těmi stěnami žaláře je jim dobře v podrobení pod vládním buzerplacem pokyny povely, jako na cvičáku. Stoupnout, sednout ruce, třep, skákat, stojku, skákat na jedné noze. A ti lidé to dělají a tváří se přitom blaženě, jsou neskonale šťastní, když opakují ty povely a pokyny vlády, jako na cvičáku, jako na buzer placů. Směřuje to, poslední otázka pro míčovou lišovou, je to míčovou vůbec k nějakému zlomu? Tohle.
1: Já nevím, u těch lidí to zřejmě nabuzuje jakýsi pocit bezpečí. Pravděpodobně se cítí bezpeční, že jsou kontrolovaní a oni důvěřují směrem nahoru, že to s nimi myslí dobře a že všechno, co vlastně vzejde, tak je dobře míněno. Ano? Přece by nám nelhali, když jde o zdraví, takhle uvažují.
0: Oni nám lžou v jednou kusem. celý Nevím. 30 let, ale teď zrovna teď, by nám Ano, lid, když jde o zdraví, tady, tak tady ne, může.
1: to je výjimka. Že všem ostatním ano, ale zdraví ne, protože je to posvápené. Tak.
0: tak. Tímto zakončíme náš dnešní rozhovor. To je taková dobrá tečka na závěr, kterou ukončíme naše povídání. Hosty našeho dnešního večerního vysílání na svobodném vysílači byly publicistka Míše Ulišová. Míše, moc ti děkuji a budu se těšit za měsíc znovu během léta, během letního měsíce července. Uvidíme, jaké události a zprávy. Aktuality nás budou čekat. Mně se hezky, ahoj.
1: A, také děkuji, děje se to hrozně moc a protože, jak jsem už říkal, je to celé postavené na lžích a pokryctví, tak to začne teď postupně bourat tady to celé. Takže děkuji za pozvání, přeji všem posluchačím pěkný zbytek večera, hodně zdraví.
0: Bude nám ještě pekelné horko a blogerka Eva Hrindová byla naším druhým hostem Evy, měj se moc krásně a budu se tady těšit za měsíce. Naslyšenou, ahoj.
2: Já děkuji taky za pozvání a už tisíckrát jsem to chtěla říct a teď to tady řeknu že spíše než blogerka, bych se považovala za nakladatelku. Nebo blogerka a nakladatelka, takže aby to bylo přesné. Já se příště aktualizuju. A taky doufám, stejně jako Míša, že se ta hradba těch lží začne bortit. A chtěla bych jenom připomenout ještě na závěr jednu věc, že lidé se těm příkazům podrobují, Ne v dobré víře, že mají smysl, ale mnoho, mnoho z nich prostě nevidí jiného východiska a raději se podrobí, protože nevidí jinou cestu. Zahnaní do kouta. Jsou zahnaní do kouta A to ještě ale neznamená, spousta lidí se očkuje ne protože by s tím souhlasila, ale protože nevidí jinou možnost a věří tomu, že aspoň se jim ten život jakoby zjednoduší a nebudou muset se furt testovat a podobně. Takže hezký zbytek večera také přeji posluchačům.
0: Tady ještě jednou publicistka Míše Olišová a blogerka, nakladatelka Eva Hrindová byly hosty u nás na svobodné vysvětlačí, už jsem tak pěkně, takže příště už to bude opravdu stoprocentní. Já vám děkuju, dámy, bylo to velmi příjemné popovídání a milí posluchači. Buď si tento pořad stáhnete v MP3, doufejme, že už naše stránky budou dostatečně dobře fungovat po tom Friasku z minulého týdne, kdy nám byly zrušené, tak my se snažíme, byť improvizovaně to dávat dohromady, ale snažíme se, jde to. Buď to stáhnete na našem archivu v rámci MP3 formátu, Pozavítejte spíše na kanál Odyssey, což je externí úložiště. Tady se prosím zaregistrujte, je to velmi jednoduché. Vyplníte pouze e-mailovou adresu a heslo a potvrdíte odkaz, který vám přijde e-mailem, abyste potvrdili, verifikovali, že vlastně ta e-mailová adresa patří vám, že ji nikdo nezneužil a nezadal tam vaši adresu místo vás. A potom se můžete přihlásit kliknutím na odběrové tlačítko na kanále Odyssey Studia Tapin Radio, který máte umístěný samozřejmě i v rámci tohoto pořadu na. Facebooku například a dalších sociálních stránkách. Takže to by bylo všechno od mikrofonová zdroví výtek. Já vám moc děkuju, že nás podporujete a že se přihlašujete na kanál Odyssey, který je necenzurovený a právě na něj přecházíme z YouTube, který také nám banoval, zakazoval a mazal videa. Toto dneska končí. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů svobodného vysílače.